0: Es braucht zwei Gespräche. Das eine ist die Überbringung der Entscheidung. Das Unternehmen hat sich entschieden, sich von dem Mitarbeiter zu trennen. Und in dem ersten Gespräch wird es nur um diese Nachricht gehen. Und diese Nachricht die mhm. muss klar und deutlich formuliert werden. In den ersten fünf Sätzen muss die Botschaft rüberkommen. Und viel mehr wird in dem Gespräch auch nicht passieren. Im nächsten Gespräch, wenn der Mitarbeiter diese Nachricht erstmal verdaut hat, also das ist ja erstmal ein Schock. Und erst wenn, wenn das verarbeitet ist und akzeptiert ist, das ist jetzt so, dann kann der Blick nach vorne kommen, im Sinne von, okay, welche Chancen ermöglicht mir das vielleicht auch?
1: Sagen Annabel Schröder und Julia Düttmann, heute bei Everyday Counts, dem LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. LIDA unterstützt, motiviert und inspiriert dich mit aktuellen Inhalten, mit Impulsen zu ganz verschiedenen Führungsthemen. Außerdem enthält LIDA zehntausende Tipps für typische Führungs- und Alltagssituationen und LIDA enthält ein Reflexionstool, das dir hilft, dein Leistungs- und Gesundheitsniveau aufrechtzuerhalten. Nicht zuletzt enthält LIDA aber auch alle Folgen Everyday Counts. Die haben wir da mittlerweile auch eingebaut, das heißt, du hast da jederzeit Zugriff auf Expertengespräche zu ganz verschiedenen Themen rund um Leadership und Teamwork. Die kostenfreie Basisversion von LIDA kannst du jederzeit in den App-Stores von Google und Apple downloaden. So viel vorab, jetzt wünsche ich dir viele neue Erkenntnisse mit der aktuellen Folge Everyday Counts mit Julia Düttmann und Annabel Schröder.
2: Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader podcast Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich heute gleich zwei Kolleginnen gegenüber zu sitzen, zwei geschätzten Kolleginnen. Da ist einmal die großartige, die fantastische Annabelle Schröder und zu meiner Rechten die brillante Julia Düttmann. Annabelle, Julia, herzlich willkommen bei Everyday Counts. Dankeschön. Danke. Ja, ich drunter mache ich es heute nämlich nicht. <lacht> ähm, wir wollen heute über ein Thema sprechen, das ähm, ein schwieriges Thema ist, das ein anspruchsvolles Thema ist, das ein herausforderndes Thema ist und zwar für beide Parteien, die daran notwendigerweise beteiligt sind. Wir wollen über Trennungsgespräche Sprechen also über die Gespräche, in denen eine Führungskraft einen Mitarbeitenden, eine Mitarbeitende darüber informiert, dass das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird. Kurz gesagt über Kündigungsgespräche. Das ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Thema. Aber wenn wir äh, auf den Kalender schauen, Mai 2020, das ist ein Thema, von dem zu befürchten ist, dass es uns in den kommenden Monaten und Jahren noch beschäftigen wird.
3: Das stimmt. Das wird auf jeden Fall zunehmen in kommender Zeit.
2: Umso wichtiger ist es, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man gerade als Führungskraft sich Gedanken darüber macht, wie man in ein solches Gespräch geht, wie man es vorbereitet und wie man ähm, dem Mitarbeitenden diese Nachricht überbringt. Ihr kommt beide oder ihr habt beide einen Hintergrund, ähm, der unter anderem auch die positive Psychologie umfasst und da ist ja die Wertschätzung ein ganz ganz wichtiger Faktor, dass ähm, der, die Einzigartigkeit des Einzelnen, das Potenzial des Einzigen. Und das wird gleich in unserem Gespräch eine ganz wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, wie überbringe ich denn so eine Nachricht und belasse dem Einzelnen seine Einzigartigkeit, seine Würde und äh, drücke das wertschätzend aus. Ich bin sehr gespannt darauf. Liebe Annabelle, liebe Julia, bevor wir reingehen in unser Gespräch, möchte ich euch aber wie allen Gästen in unserem Podcast zunächst zwei Aufwärmfragen stellen. Die erste Aufwärmfrage, das ist die Frage nach einem Mythos, einem Mythos der Arbeit, also einer These, einer Idee, einem Vorurteil, das oder die da draußen in den Köpfen der Menschen herumschwirrt und von der ihr sagt, ha. Das stimmt eigentlich gar nicht. Was habt ihr uns da denn mitgebracht?
3: Ja, dann fange ich Annabelle mal kurz an, diesen Mythos zu erklären. Ähm, ein Mythos ist, dass man letztendlich eine schlimme Nachricht in Watte verpacken kann, um sie etwas ähm, netter zu formulieren, etwas weicher rüberzubringen. Und da erzähle ich gerne mal kurz aus dem Nähkästchen. Ich habe früher ehrenamtlich im Kriseninterventionsteam gearbeitet und habe ähm, schlimme Nachrichten zusammen mit der Polizei überbracht, Speziell ähm, Todesfallbenachrichtigungen, ähm, Verwandte gestorben, Kind gestorben, was auch immer. Also wirklich dramatische Nachrichten.
2: Und Entschuldigung, ähm, wenn ich dich gleich unterbreche. Kriseninterventionsteam, das heißt dann Nachrichten von plötzlichen unerwarteten Todesfällen, also Unfälle.
3: Unfälle ähm, genau. Okay. Ähm, und dort haben wir halt eines gelernt, dass man eine so schlimme Nachricht in keinster Form irgendwie nett verpacken kann. Es wird immer wehtun. Egal, wie man es formuliert, man wird dem Menschen Leid zufügen. Es ist nicht möglich, diese Nachricht abzumildern. Im Zweifel weiß er auch gar nicht mehr, wie man die Nachricht formuliert hat, weil es einfach dann überlagert wird durch sämtliche Emotionen danach. Also die Zielsetzung ist, das wirklich klar und deutlich, einfach auf den Punkt auszusprechen. Man kann das Leid nicht abmildern, indem man es anders ausspricht.
2: Mhm, mh. Habt ihr das schon erlebt, dass also unser Thema gleich sind ja die ähm, Trennungsgespräche, ähm, dass das in diesem beruflichen Kontext vorkommt, dass Leute versuchen, so eine so eine äh, ja, Kündigungsnachricht in Watte zu packen?
0: Definitiv. Also äh, in Seminaren wird das immer wieder deutlich, wo, wo wir gerne auch Rollenspiele durchführen. Und es ist ja auch nachvollziehbar. Das ist ja dieser Wunsch, ich möchte dem anderen nicht wehtun. Es mm, gibt klar. ja jedem leid, eine Kündigung auszusprechen. Selbst wenn es eine Kündigung ist wegen mangelnder Leistung, ist das ja nichts, wo man sich darüber freut als Überbringer dieser Nachricht.
2: Mm, mm.
0: Und wenn es eine betriebsbedingte Kündigung ist, wo der andere vielleicht sogar noch gute Leistung gebracht hat, fällt es nochmal schwer, von daher ist dieser Wunsch ja sehr nachvollziehbar, dass, du das ist eingangs auch erwähnt, das Wert, also vermeintlich wertschätzend zu machen, indem man es nochmal ja, abmildert, vielleicht auch nochmal sagt, naja, vielleicht gibt es ja doch noch eine Chance. oder. Aber im Endeffekt, wertschätzend ist genau das, dass ich nämlich auf den Punkt die Nachricht rüberbringe. Die Nachricht ist da, die Tatsache ist da und an der kann ich nichts ändern.
2: Mm -hmm. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich glaube, das ist ähm, ein total greifbarer Mythos, den der eine oder andere von uns äh, sicher auch schon miterlebt hat, ähm, hoffentlich in, als Dritter, <lacht> ähm, dass, ähm, ja, du hast es gerade angesprochen, äh, dass Führungskräfte, dass die Überbringer dieser Nachricht natürlich davor zurückschrecken ähm, das ganz klipp und klar, wie Annabelle gesagt hat, auszudrücken. Und ihr sagt, das bringt eigentlich gar nichts. Im Gegenteil, ähm, man macht die Sache dann sogar noch schwerer für alle Beteiligten. Vielen, vielen Dank für diesen Mythos. Die zweite Aufwärmfrage, das ist die Frage nach einem Quick Win, also nach einem Gedanken oder einer Methode, einem Prozess, einem Hack, von dem ihr sagt, wenn ihr das tut, das macht euch in eurem Alltag ganz schnell effektiver oder effizienter oder das ist was, das inspiriert oder motiviert. Was habt ihr uns damit gebracht als Quick Win?
0: Also ich würde hier, dass es zum, zum Thema passt, genau das nehmen, was wir gerade besprochen haben. Mhm. Gute Mischung aus einer klaren Botschaft, muss ja auch eine Kündigung sein, kann auch eine Kritik sein, gepaart mit Wertschätzung. Und Wertschätzung heißt, ich nehme mich zurück, ich stelle Fragen, ich achte auf die Bedürfnisse meines Gegenübers.
2: Mhm, mh. Und das, ähm, so verstehe ich dich, nicht unbedingt nur in Trennungsgesprächen, sondern das ist ein ein roter Faden, der sich durch die Mitarbeitergespräche, die wir als Führungskräfte führen, ziehen darf. Und zwar insgesamt, nicht wahr?
0: Ganz genau. Also ich äh, gehe mal davon aus, es fällt jedem von uns relativ leicht, Lob, Anerkennung und so weiter auszusprechen. Immer wenn es um etwas Negatives geht, geht darum, klar zu sagen, worum es geht, klar die Erwartungen zu formulieren, klar die Kritik auszusprechen und dann es aber zu verbinden mit Wertschätzung im Sinne von, ich höre dem anderen zu, ich stelle Fragen, ich stelle mich auf die Bedürfnisse ein, ich frage den vielleicht nach Ideen, wie er das vermeiden kann ne, und daraus eine gute Verbindung zu schaffen.
2: Okay, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr gute Richtschnur für erfolgreiche und vor allen Dingen für ja, sensible und wertschätzende Gespräche. Und damit, liebe Julia, hast du mir eine hervorragende Brücke gebaut hinein in unser Gespräch. Ich fall mal gleich mit der Tür ins Haus. Ist es möglich, eine Kündigung in wertschätzender Weise zu überbringen?
0: Da sagen wir ein ganz klares Ja. Wow, Und, äh, das wir müsst ihr mir jetzt erklären. Ein <lacht> Einfach damit es für den Hörer auch leichter nachvollziehbar ist.
2: Natürlich, sehr gerne. Also nur um äh, Kündigung, also wir, unsere Situation, wir gehen davon aus, dass unser Mitarbeitender, unsere Mitarbeitende ähm, unter Umständen gar nichts ahnt. ne? No? Also es genau, durchaus ist das passieren, dass die aus allen Wolken fällt.
0: Genau, ich würde sagen, in den allermeisten Fällen gab es äh, vorher hm, schon mal Gerüchte. Ne? Also äh, es kommt ja nicht ganz von heute auf morgen, ähm, also, dass man schon was geahnt hat. Aber wenn man es auf den ja. Punkt bringen soll und wenn wir so in den Seminaren mal nachfragen, was wünscht ihr euch denn von der Kündigung, so schlimm sie ist, aber wenn, was soll dann sichergestellt sein? Dann ist natürlich eine absolute Selbstverständlichkeit, dass es erstmal persönlich passiert und nicht sowas Aha. wie SMS oder ein Rundbrief. Dann, dass, es, dass der Mitarbeiter wirklich ein persönliches Gespräch hat, wo man auch merkt, die Führungskraft nimmt sich Zeit für den Mitarbeiter und geht auch auf die Bedürfnisse des Mitarbeiters ein. Dann ganz klar auch klare, nachvollziehbare Gründe, denn der Mitarbeiter muss ja auch irgendwie zu Hause erzählen, warum das passiert ist. Aha. Und natürlich ist es, fällt es mir, wenn, ich, wenn mir gekündigt wird, am leichtesten, wenn ich irgendwie erklären kann, warum es dem Unternehmen schlecht geht. Mhm. Um mein, ja, mein Gesicht, meine Identität zu wahren. Hm? Und dann auf keinen Fall sowas wie Floskeln. Ach, wird schon. Ach, selbst in Ihrem Alter finden Sie doch nochmal was. Das ist alles völlig überflüssig.
2: Mhm, mhm, mhm. Ähm. Ich habe mir jetzt, ich hoffe, ich habe das korrekt mitbekommen, vier ähm, Kriterien oder Parameter notiert, die du gerade genannt hast. Du hast gesagt, so ein Kündigungsgespräch, so ähm, ja ein Trennungsgespräch, das muss unbedingt persönlich erfolgen. Das sollte ein Gespräch sein, für das ich als Führungskraft mir Zeit nehme. Das heißt, das ist auch nichts, was man zwischen Tür und Angel oder kurz vor einem Anschlusstermin erledigt. Das sollte spezifisch sein in dem Sinn, dass man exakt erklärt, warum das Arbeitsverhältnis beendet wird. Und zuletzt hast du den Punkt angesprochen, den wir gerade eben im Vorgespräch schon ein bisschen hatten. Keine Floskeln, nicht drumherum reden, sondern möglichst konkret und präzise sein. Ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, wir sind hier zu dritt in der Runde. Jeder von uns kennt lauter Fälle, in denen das nicht passiert ist. Wir drei, wir waren vergangene Woche in einem unserer Sync Leadership Briefings und da hat eine Teilnehmerin zum Beispiel berichtet, dass ein ganzes Team via E-Mail erfahren hat, dass die, ja, die Arbeitsverhältnisse des kompletten Teams beendet werden. Warum ist die Frage ist so ein bisschen banal, aber warum geht das nicht? Warum, warum darf sowas einfach nicht passieren?
3: Also warum es das gibt, ist natürlich logisch. Wenn ich tausend Leuten auf einmal kündige, ne, ist es ein bisschen schwierig, gleich mal tausend Gespräche ab 15 Minuten ähm, zu führen. Ja. Also es gibt immer nachvollziehbare Gründe möglicherweise, weshalb die Führungskraft das so gewählt hat. Es ist natürlich total suboptimal. Es hat mehrere Gründe. Ein wichtiger Grund ist, dass es einen Image-Transfer gibt. Mit Image-Transfer meine ich, es spricht sich herum, wie die Mitarbeiter behandelt werden. Und wenn dieses Unternehmen später wieder Mitarbeiter einstellen möchte und die wissen, wie schlecht man mit den Mitarbeitern umgegangen ist, wie wertschätzend die Kommunikation war, dann werden sie einfach Schwierigkeiten haben, wirklich das Fachpersonal oder die Experten zu bekommen, die sie wirklich haben möchten. Und es hilft natürlich auch den Mitarbeitern nicht. Also man möchte ja theoretisch als Führungskraft nun auch nicht dem Mitarbeiter irgendwie ein schlechtes Wochenende jetzt bereiten, mhm. sondern das schon so gestalten, dass er halbwegs stabil daraus geht. Weil die Führungskraft hat natürlich auch die, die Verpflichtung, sich um ihre Mitarbeiter zu kümmern. Sie hat eine Fürsorgepflicht. Und wenn jemand per E-Mail per e gekündigt wird und sich danach von der Brücke stürzt, dann weiß ich nicht, ob die Führungskraft dann nochmal glücklich danach wird. Also die Führungskraft kann sehr wohl darauf einwirken, wie der Mitarbeiter nach Hause geht, ob er einen guten Grund hat, den er zu Hause dann seiner Familie erklärt, ob er stabil nach Hause geht und ähm, wie er dann danach noch über dieses Unternehmen spricht.
2: Das finde ich total wichtig, wie du das gerade erklärt hast, weil du, zumindest für mich gerade ganz, ganz klar gemacht hast, dieses Trennungsgespräch, das ist eben nicht so ein letzter bürokratischer Akt, den man halt hinter sich bringt, sondern das ist ein ganz wesentlicher Akt in der gemeinsamen Geschichte des Mitarbeiters und des Unternehmens oder, wenn ihr wollt, des Mitarbeiters und der Führungskraft. Und dieser, ja, mutmaßlich letzte ähm, gemeinsame Teil ähm, dieser Geschichte, der muss mit derselben ähm, Ernsthaftigkeit, mit derselben Sensibilität angegangen werden, wie jeder andere Teil auch. Das ist nicht einfach nur ein, hier ist ihr Kündigungsschreiben, tut mir leid, dass es so gelaufen ist, schönes Wochenende. Annabelle, du...
3: Ja. Genau, und, und nicht nur das Image nach außen ist eben wichtig, sondern letztendlich mhm. Es ist nicht der letzte Akt, wie du sagst, dieses Kündigungsgespräch. Mhm. Es verbleiben ja auch Mitarbeiter im Betrieb. Das ja. heißt, die merken ja auch, wie geht man mit den Mitarbeitern um in so einer Krisensituation. Die, die zuerst gehen, sind immer die Ersten, die Besten, die das sinkende Schiff verlassen. Also die Fachexperten, wenn die merken, dass das nicht wertschätzend miteinander umgegangen wird, die werden dann kündigen. Das heißt, es gehen mhm. auch noch die Guten aus dem Unternehmen. Und man muss ja danach auch noch mit seinem Team weiter zusammenarbeiten. Das Team, das noch übrig bleibt, das, ähm, das hört ja auch von den gekündigten Mitarbeitern, wie mit denen umgegangen worden ist. Also ne, da steht ja dann kein Vertrauen dadurch. Das heißt, um, die, um eine vertrauensvolle, motivierte Zusammenarbeit zu gewährleisten, ist es wichtig, dieses Kündigungsgespräch wertschätzend durchzuführen. Mm
2: -hmm. Vielen Dank. Ähm, jetzt habt ihr beide gesagt, ähm, es ist wichtig, dass ich in so einem Gespräch meine Gründe oder die Gründe des Unternehmens benenne für diese Kündigung. Und ihr habt beide gesagt, weil der Mitarbeitende ja auch ähm, eine, ja, ihr habt beide das Wort Geschichte benutzt, ähm, eine Geschichte braucht, die er dann zu Hause oder in seinem Umfeld ähm, erzählen kann. Und als ihr das gesagt habt, da ist bei mir so ein, so ein, so ein, so ein kleines Licht im Kopf aufgegangen und ich habe mich gefragt, ähm, heißt das, dass ich unter Umständen dem Mitarbeiter da auch so eine, so eine Brücke baue, damit er quasi, ähm, ich sage mal jetzt in einem schlimmen Fall, also Sagen wir jemand, das Arbeitsverhältnis wird beendet, weil jemand ähm, ein offensichtliches Problem mit Alkohol hat oder so. Ähm, heißt das, dass ich dem dann auch eine Brücke baue, damit er sein Gesicht wahren kann? Das, das hat mich gerade so ein bisschen neugierig gemacht, weil ihr beide das Wort Geschichte benutzt habt.
0: Also das sind jetzt unterschiedliche Kontexte. Ne? Okay. Das eine ist ja, ich habe eine betriebsbedingte Kündigung. Dann wird entschieden, so ist es mir gegangen, yes. aber bei der Dresdner Bank, unsere Abteilung wurde geschlossen.
2: Das ist dann eine Kündigung, die de facto gar nichts mit mir als... Genau, das hatte
0: mit mir persönlich gar nichts zu tun. Yes. Und yes. habe es eingangs angesprochen, dass jetzt aus dieser Krise, was wir nicht hoffen, aber was wir schon vermuten können sich einige Kündigungen ergeben, dann wird das ja in den meisten Fällen eine betriebsbedingte Kündigung sein. Ja, da ist ja. es auch wichtig, dass der Mitarbeiter gut zu Hause eben auch erklären kann, dass wirklich ein Teil des Unternehmens abgebaut wird.
2: Okay, okay. Dann hat
0: es ja mit der eigenen Identität nichts zu tun. Ja. Das ist der eine Fall. Das andere ist, wenn ich jemandem, was ja auch ein langer Prozess ist, ne, das ist ja nicht so, mhm. ich habe heute mal irgendwie einen schlechten Tag, morgen wird mir gekündigt. Also <lacht> Gerade in Deutschland ist das ja überhaupt nicht der Fall. Aber mal angenommen, mir wird wirklich gekündigt, weil eben meine Leistung nicht stimmt. Mhm. Dann kann natürlich ein guter Aspekt sein und hoffentlich ist es schon vorher erfolgt. Unsere Grundannahme ist ja ganz klar, jeder Mensch kann irgendwas. Ich muss nur den richtigen mhm. Platz finden. Und gerade weil wir in einer Zeit von hohen Veränderungen leben, kann es natürlich sein, ich habe vor drei, vier Jahren da angefangen, es passte alles optimal, bei vielen vielleicht sogar vor zehn Jahren. Aber die Stelle hat sich so verändert, dass ich mhm. da gar nicht mehr hinpasse. Mhm. Kann ich natürlich gemeinsam mit dem Mitarbeiter auch die Geschichte, wie du es genannt hast, ähm, mir überlegen, warum der jetzt nicht mehr dahin passt und was vielleicht ein Umfeld ist, wo er seine Stärken viel, viel besser einsetzen kann.
2: Das finde ich jetzt einen total interessanten Punkt. Da nimmst du mir auch tatsächlich meine nächste Frage schon äh, vorweg. Wie konstruktiv ähm, kann ich als Führungskraft in so einem Gespräch mit einem Mitarbeitenden werden. Du hast gerade betont, ähm, wir dürfen bei jedem Einzelnen auf seine, ihre individuellen Stärken, Talente, auf sein Potenzial schauen. Ähm, und du hast gesagt, naja, man kann da schon so ein bisschen auch diesen Gedanken ins Spiel bringen, Möglicherweise gibt's für dich ein Umfeld, in dem du deine Stärken und Talente besser einsetzen kannst. Würdet ihr das in so einem Trennungsgespräch, also, ich kann mir vorstellen, dass viele Führungskräfte, wenn sie das hören, dann sagen, Huch, Gott sei Dank, ich kann auch eine gute Nachricht überbringen und sich dann daran festklammern und sagen, Lieber Herr Mayer, es tut mir wahnsinnig leid, dass es mit uns nicht geklappt hat, aber haben Sie sich schon mal überlegt XYZ? Äh, würdet ihr da sagen, das ist eine gute Idee oder ist das, äh, ist das tiefes Wasser, in das sich eine Führungskraft dann begibt, wenn sie zu konstruktiv wird?
0: Also es ist gut, dass du es fragst. Das ist genau das, was wir eingangs hatten, was Annabelle sagte. Ne? Äh, es braucht zwei Gespräche. Das eine ist die Überbringung der Entscheidung. Ah, okay. Das Gespräch heißt ja, das Unternehmen hat sich entschieden, sich von den Mitarbeitern zu trennen. Okay. Und in dem ersten Gespräch wird es nur um diese Nachricht gehen. Und diese Nachricht, das ist jetzt wirklich eine Wiederholung von dem, was Annabelle vorhin sagte, die mhm. muss klar und deutlich formuliert werden. In den ersten oh. fünf Sätzen muss die Botschaft rüberkommen. Und viel mehr wird in dem Gespräch auch nicht passieren. Ja. <lacht> ich will gleich nochmal drauf gucken, was mögliche Reaktionen von Mitarbeitern sind. Mhm. Aber um diesen mhm. Gedanken jetzt erstmal weiterzuführen, im nächsten Gespräch, wenn der Mitarbeiter diese Nachricht erstmal verdaut hat, mhm. also das ist ja erstmal ein Schock, da kommt auch vielleicht eine Aggression hoch. Ähm, wir hatten ja auch in mehreren Leadership Briefings das Thema Change-Kurve.
2: Mhm. Das muss erstmal mhm.
0: verarbeitet werden. Und erst, wenn, wenn das verarbeitet ist und akzeptiert ist, das ist jetzt so, dann kann der Blick nach vorne kommen im Sinne von, okay, welche Chancen ermöglicht mir das vielleicht auch?
2: Okay. Indem das ich
0: eben vielleicht einen Arbeitsplatz finde, der viel besser zu meinen Stärken passt.
2: Super, vielen Dank. Und das, vielen Dank, dass du das nochmal so klargestellt hast. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Hinweis. Das sind dann mehrere Gespräche. Das erste Gespräch ist ganz, ganz klar, ein Trennungsgespräch und viel mehr wird in diesem Gespräch, du hast es gerade ganz klar gesagt, auch nicht stattfinden können. Und darauf folgende Gespräche, da ist es unter Umständen möglich, eine neue Perspektive auch ein bisschen ins Spiel zu bringen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Äh
0: Einen Punkt müssen wir noch mal eben klarstellen, dass der nicht hier ja. im Raum stehen bleibt, wenn jemand ein Alkoholproblem hat mhm. und die Führungskraft spricht es an.
2: Mhm.
0: und der Mitarbeiter stimmt zu und sagt, ja, das stimmt,
2: mhm.
0: dann tritt ein Schutz in Kraft. Oh. Ja, dann kann die ha. Schutzkraft nicht einfach sagen, okay, gut, dass ich das jetzt weiß, damit spreche ich hiermit die Kündigung aus.
2: Mhm.
0: Ja, Also damit ist, wenn der Mitarbeiter dem das zugibt, dass er ein Problem hat, ja. dann ist er geschützt und dann wird es Maßnahmen geben, das Unternehmen darf den dann gar nicht kündigen. Oh, vielen ja, Dank, das war ein Hinweis. Richtig, Dass das hier hm? nicht irgendwo falsch im Raum stehen bleibt. Hm? Wenn natürlich der Mitarbeiter sich dann nicht an diese vereinbarten Maßnahmen hält, dann kann es zu einer Kündigung kommen. Aber okay. erstmal ist er ganz geschützt.
2: Okay, vielen, vielen Dank für den Hinweis. Ähm, ich würde jetzt. Nachdem wir so ein bisschen abgesteckt haben, was die Parameter dieses Gesprächs äh, sind, gerne in den letzten so fünf bis zehn Minuten, die wir haben, mit euch nochmal ganz konkret auf das Gespräch schauen und euch einfach fragen, wie bereite ich mich denn als Führungskraft auf so ein Gespräch vor und wie führe ich es durch? Wie begleite ich meinen Mitarbeitenden in dieser ja, wir haben es gesagt, sehr, sehr schwierigen Situationen. Also wie bereite ich mich vor und wie führe ich es durch?
3: Also wie bereite ich mich vor? Das ist einmal die persönliche Vorbereitung, aber auch die Vorbereitung der Rahmenbedingungen oder des Settings. Mhm. Vom Setting her ist es wichtig, dass man ähm, einen abgetrennten Raum findet, der nicht einsehbar ist, wo man äh, nicht gestört wird, keine Telefonate, keine Leute platzen rein, weil das natürlich total peinlich sein könnte für den Mitarbeiter, wenn er in Tränen ausbricht oder wütend wird. Das soll ja auch nicht nach außen gehen. Es macht Sinn, über Eck zu sitzen, damit es nicht so eine konfrontative Sitzhaltung ist. Mhm. Man sollte selbstverständlich alle Unterlagen da haben, die Personalakte, die Geschichte des Mitarbeiters. Je nachdem, was der Kündigungsgrund ist, sollte man sich eben auch sachlich vorbereiten mit Beweisen, belegen, ähm, genaue Zeitpunkt, Datum, wann was vorgefallen ist, wann die erste Abmahnung war, etc. pp. Ähm, zu den Rahmenbedingungen gehört auch noch vielleicht der Zeitpunkt, wann man diese Kündigung ausspricht. Ähm, fair ist es, diese Kündigung nicht an einem Freitag auszusprechen, sodass der Mitarbeiter noch die Möglichkeit hat, einen Anwalt zu kontaktieren.
2: Ah, ähm, auch ja. es
3: ist sehr unfair, das am letzten äh, Tag vor Weihnachten auszusprechen, was manche Firmen ganz gerne tun, um das noch fristgerecht äh, zu erledigen vor Jahresende. Mhm. Alle Rechtsanwälte sind dann erstmal zwei Wochen im Urlaub, also das ist ähm, das ist schon sehr sehr unfair. Also die sollten da noch die Möglichkeit haben, reagieren zu können. Der Mitarbeiter sollte danach, ähm, wenn möglich freigestellt werden oder zumindest keine ähm, wichtigen Termine haben, dass er nicht so tun muss, als wenn ihm nicht gekündigt worden wäre, obwohl er ihm eigentlich zu heulen zumute ist. Ähm, und was die eigene Verfassung der Führungskraft angeht, die Führungskraft kann sich selber halt mental ein bisschen darauf vorbereiten. Erstens, indem sie halt äh, vorab formuliert, wie will sie das ähm, aussprechen? Äh, was soll Inhalt sein? Welche Punkte will sie anbringen? aber auch, dass sie selber recht entspannt ist, danach und davor auch keinen wichtigen Termin hatte, also nicht gehetzt aus dem Vorstandsmeeting kommt und das dann so quasi zwischen Tür und Angel macht.
2: Genau. So, das
3: sind so die, die Rahmenbedingungen und die eigene Verfassung. Und das Gespräch selber ist dann ähm, relativ kurz, da reicht wirklich eine Viertelstunde. Ähm, da heißt es, wie wir schon vorhin gesagt haben, einmal auf den Punkt zu kommen das klar auszusprechen, möglicherweise das mehrfach anzusprechen, da kann Julia gleich noch was dazu sagen, dass es dann auch wirklich sitzt, diese Botschaft. Und dann gilt es, den Mitarbeitern noch ein bisschen Raum zu geben, zuzuhören und einfach da zu sein, weil dann halt irgendwelche nicht vorhersehbaren Reaktionen oder Emotionen hochploppen können. Und ähm, diese Reaktionen gilt es natürlich seitens der Führungskraft ähm, auszuhalten. Das kann sein, dass der wütend wird, das kann sein, dass der beschuldigend wird. Es kann sein, dass er alles, was auf dem Tisch steht, einmal äh, runterschmeißt, es das kann das ja dass ähm, er stumm und ähm, stockstarre aus dem Fenster guckt und nur den Kopf schüttelt. Also die Reaktionen können äh, ganz vielfältig sein und das ist wie eine Wundertüte und die Führungskraft weiß nicht, was auf sie zukommt. Und da muss die Führungskraft halt einfach die Stärke haben, das auszuhalten, sich nicht auf Diskussionen einzulassen. Manche versuchen ja dann auch noch zu verhandeln und wollen dann doch den Kopf zu behalten oder erklären, wieso sie doch tolle Hechte sind und eigentlich da bleiben sollten. Also das ist alles obsolet. Da gilt es wirklich für die Führungskraft, das auszuhalten, zuzuhören und dann irgendwann den Termin auch zu beenden, weil der Mitarbeiter muss diese äh, Nachricht erstmal verdauen und äh, mehr kann man in diesem Termin dann auch nicht machen.
2: Diesem äh, Trennungsgespräch, dem geht ja auf der Unternehmensseite die äh, Entscheidung voraus, dass eine Kündigung erfolgen wird. Ähm, wie bald nach dieser Entscheidung, sollte ich denn einen Mitarbeitenden ähm, informieren?
0: Das ist eine einfache Frage, so schnell wie möglich. Mhm. Also so, so der schlimmste Fall wäre ja wirklich, der Mitarbeiter hört das eher, erst über den Flurfunk das und dann. Also und von daher wirklich so schnell wie möglich. Und klar, manchmal kann das dann das Spannungsfeld sein, es ist vielleicht ein Freitagmittag,
2: mhm. dann muss
0: ich abwägen. Aber da würde ich sagen, hat die Schnelligkeit Vorrang.
2: Mhm. Okay, vielen Dank. Ähm, dann, ja, äh, wir haben äh, so ein bisschen die Rahmenbedingungen jetzt äh, abgesprochen und wir haben ähm, angesprochen, wie man in so ein Gespräch reingehen kann. Ähm, Julia, vielleicht kannst du uns nochmal so eine Idee davon geben. Also Annabelle hat angedeutet, es kann unter Umständen Sinn machen, in so einem Gespräch diese Kernbotschaft mehrmals anzubringen. Ähm, warum, warum kann das äh, relevant
0: werden? Weil die Nachricht, mir wird gekündigt, natürlich, hm. ein, natürlich je nach Person, aber grundsätzlich Stress auslöst. Ja, man, Arbeit ist ja ein ganz großer Teil von Identität hm. und natürlich auch Sicherheit, also je nachdem in welchem Kontext der Mitarbeiter sich bewegt, wie wichtig das für ihn ist oder wie lebensbedrohlich mhm. diese Nachricht des Arbeitsplatzverlustes ist, kann das einen so starken Stress auslösen, dass und das ist jetzt Neurowissenschaften, dass der präfrontale Kortex, also der Teil von uns, der analytisch rational ist, dass der im schlimmsten Fall, komplett ausgeschaltet ist, mm, mm. weil ich eben emotional aus dieser Angst, die hochkommt, so überladen bin. Und dann ist es wichtig, und das ist ja das Ziel des ersten Gesprächs, dass ich es noch mal wiederhole, dass der Mitarbeiter rausgeht und wirklich die Botschaft mitnimmt: Mir ist gekündigt worden. Also mm. dass die Nachricht angekommen ist. Das ist ja erstmal das Ziel.
2: Mm, mm. Okay, vielen Dank. Ähm eine, ähm, ja, ich glaube, ich sag's ganz offen, eine Unsitte, die, ähm, ja, ich glaube, seit geraumer Zeit schon existiert, ist, dass man solche Gespräche outsourcen kann. Dass ein Unternehmen sich quasi Experten für Kündigungsgespräche, für Trennungsgespräche ins Haus holt, die das dann abarbeiten, um es äh, äh, ja, ganz hart auszudrücken. Ich habe schon eine Ahnung davon, was ihr davon haltet, aber vielleicht sagt ihr es mir auch noch mal. <lacht>
0: Du spielst bestimmt auch diesen Film Up in the Air an, ja, den wir alle da den hat den schon schon kennen. Genau das gemacht, oder? Also du hast es richtig äh, vermutet. Ja. Ich finde, dass das ist, also das ist eine Peinlichkeit für die Führungskraft.
2: Mhm, mh. Damit
0: ist jemand für Führung disqualifiziert. Das sage ich jetzt mal ganz hart, weil es ist mhm. Teil der Führungsarbeit. Annabelle hat die Fürsorgepflicht angesprochen. Führung heißt, ich gehe durch dick und dünn, ich habe eine, eine Fürsorge für den Mitarbeiter. Und wenn jemand es nicht schafft, in, in so einer schwierigen Situation bei dem Mitarbeiter zu sein, mhm. dann hat er sich für mich komplett disqualifiziert. Oder sehen, wie siehst du das, Annabelle?
3: Und es ist ja auch so, ich habe gerade eine Kurzabhandlung über, wie ähm, entsteht Vertrauen in Teams und zwischen Mitarbeitern und Führungskräften geschrieben. Und da ist ganz klar, habe ich herausgefunden, ganz klar, dass Vertrauen dann entsteht, wenn die Führungskraft auch in Krisenzeiten ähm, wertschätzend und gut führt. Und das ist eine Krisenzeit. Und wenn die Führungskraft in dieser Krisenzeit quasi, ich nenne es mal plakativ, den Schwanz einzieht und abhaut, mhm. ähm, dann wird das Vertrauen auch bei den anderen verbleibenden Teammitgliedern einfach nicht mehr vorhanden sein.
2: Unbedingt. Vielen, vielen Dank. Nun möchte ich den Hauptteil unseres Gespräches nicht beenden, ohne darauf hinzuweisen, dass ihr beide ja gerade an einem Buch schreibt. Und zwar einem Buch zum Thema unter anderem Trennungsgespräche. Vielleicht sagt ihr uns mal ganz kurz was darüber. Worum geht's?
3: Das Buch behandelt drei Themen. Das erste ist ähm, der psychologische Hintergrund, auf den wir heute auch ein bisschen eingegangen sind. Also mhm. was passiert mit dem Mitarbeiter psychologisch, emotional? Wieso fällt es der Führungskraft so schwer? Ähm, und dann geht es halt ganz speziell, ganz pragmatisch auf, wie führe ich Trennungsgespräche? Also es ist eine ganz klare Liste, Anleitung, Ratgeber, wie man da gut und wertschätzend durchkommt. Und der dritte Teil geht um generell Kritikgespräche, schwierige Gespräche ansprechen. Ähm, welche Modelle gibt es da? Wie kann ich das machen? Also es ist ein sehr pragmatisch, praktisch, praxisorientiertes Buch, das in circa zwei Monaten erhältlich sein wird.
2: In circa zwei Monaten, das heißt circa im Juli, wenn ich das richtig sehe, 2020. Jetzt ja. müsst ihr uns noch verraten, wie das Buch heißen wird.
0: Trennungsgespräche und andere schwierige Gespräche führen.
2: Ausgezeichnet. Vielen, vielen Dank. Ähm, vielen, ja. vielen Dank, dass ihr uns diesen, äh, ja, dieses schwierige Thema erschlossen habt. Und danke auch auf den Hinweis auf euer Werk, das ich sehr, sehr gerne in den Shownotes verlinken werde. Liebe Annabelle, liebe Julia, bevor wir zum Ende kommen, dürft ihr, wie alle Gäste, noch eine letzte, ja, kleine Aufgabe bewerkstelligen, aber eine sehr schöne Aufgabe, um aus diesem schwierigen Thema rauszukommen. Ihr dürft Kudos geben, ihr dürft Empfehlungen aussprechen. Das heißt, ihr dürft uns einen Autor oder eine Autorin, einen Film, einen Podcast, einen TED-Talk, eine Vorlesung, ein Seminar empfehlen. Ihr dürft uns etwas ans Herz legen, wovon ihr sagt, das macht euch schlauer, das inspiriert euch, das Macht euch möglicherweise gut gelaunt. Auch hier wieder Feuerfrei. Was habt ihr uns mitgebracht?
0: Also mein absolutes Lieblingsbuch ist How to Have a Good Day oh. von Caroline Webb. Das ist eine McKinsey-Beraterin, die sich neurowissenschaftliche Studien angeschaut hat und die ganz praktisch auf das Arbeitsleben transferiert hat.
2: How to Have a Good Day. Auch das, ja. vielen, vielen Dank, werden wir gerne in den Show Notes verlinken.
3: Und ich empfehle einfach als Ergänzung zu dem Thema, welches wir heute hatten und natürlich als Ergänzung zu unserem wunderbaren Buch, das wir schreiben, <lacht> ähm, noch den Trennungspapst Herrn Dr. Andrzewski. Aha. der einfach ganz viel über dieses Thema schon geschrieben hat. Und es geht natürlich um Trennung von Mitarbeiter und Führungskraft und nicht um Paartrennung, logischerweise. Das wäre ein eigenes Thema.
2: Das wäre nochmal ein eigener Podcast. Aber das ist ein weites Feld. Liebe Annabelle, liebe Julia, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit uns über ein ja sehr herausforderndes, sehr schwieriges, aber ähm, in manchen Situationen unvermeidliches Thema zu sprechen. Und auch euch danke ich ganz, ganz herzlich fürs Reinhören bei Everyday Counts, dem Lieder-Podcast. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns treu bleibt und auch bei künftigen Folgen wieder dabei seid. Ciao!
3: Tschüss, danke!
2: auch. Das war
1: Everyday Counts, der Leader podcast In deiner Leader app findest du jede Menge Tipps für typische Führungs- und Alltagssituationen und alle Folgen Everyday Counts. Ja, die sind mittlerweile auch in der App hinterlegt. Du findest Leader im Google Play Store und im App Store. Die Basisversion kannst du jederzeit kostenfrei runterladen. Schau einfach
2: mal rein.